0: Ein Blog ohne Fotos kann ganz schön langweilig aussehen. Wer aber nicht selbst zur Kamera greifen will, muss seine Bilder irgendwo anders herbekommen. Zum Glück gibt es viele Fotografen, die ihre Bilder kostenlos zur Verfügung stellen. Die oftmals einzige Bedingung ist dabei die Einhaltung der sogenannten Creative Commons Lizenz. Hält sich jemand allerdings nicht daran, landen solche Fälle schnell einmal vor Gericht. Dass die Urteile zur Benutzung solcher Bilder dann allerdings doch recht unterschiedlich ausfallen können, zeigt ein aktueller Fall vom Landesgericht Köln. Was genau dahinter steckt und wie man sich als Nutzer solcher kostenlosen Fotos am besten schützt. Darüber spreche ich mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Herr Dörfer. Guten Tag, nach Leipzig. Das Landesgericht Köln hat kürzlich ein neues Urteil bezüglich der Creative Commons Lizenz, kurz CC-Lizenz, gefällt. Was ist dabei herausgekommen?
1: Wieder eine neue Rechtsprechung. Ich finde das Gebiet hier sehr spannend. Ich kenne eigentlich keins, bei dem sich die Schalen der Waage der Justiz ja so schnell hoch und runter bewegen würden wie hier. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück und produzieren erstmal einen kleinen Cliffhanger. Also bislang ganz los ging es mit der Rechtsprechung äh, eigentlich in der Richtung, dass man gesagt hat, wenn jemand so ein Foto nimmt und äh, gibt da keinen vernünftigen Urheberhinweis, dann muss er doch bezahlen, weil dann die Bedingungen für das Überlassen umsonst entfallen. Der Urheber sagt ja, ich überlasse dir nur umsonst, wenn du mich nennst. Und dann ist die übliche Vergütung geschuldet und das konnten schnell mal ein paar hundert Euro sein. Dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, nee, das ist ja irgendwie unlogisch, weil ähm, wir hier nicht den normalen Marktpreis nehmen können, sondern wir müssen den Preis für kostenlose Bilder nehmen und der ist nun mal null. Also gibt es gar kein Geld. Und jetzt sagt das OLG Köln, Nein, nein, ähm, dass das Ganze sozusagen keinen bezifferten Geldwert in dem Moment hat, weil da kein Preisschild dran klebt, sondern der Hinweis, du kannst es umsonst nutzen, du musst mich nur nennen, heißt ja nicht, dass es gar keinen Wert hätte. Der Wert kann ja auch woanders herkommen. Der Wert kann zum Beispiel herkommen, wenn derselbe Fotograf anderweitig eben auch meinetwegen für kleines Geld dieselben Bilder gegen Bezahlung anbietet oder der Wert kann daher kommen, dass der Fotograf damit Werbung ähm, erzielen möchte, für sich einen Werbeeffekt haben möchte. Und bei dem Werbeeffekt müssen wir sogar nochmal differenzieren, wenn der Link, der an dem Bild genannt werden soll, der Urheberhinweis Endes doch wieder nur auf die ähm, allgemein zugängliche Datenbank verweist. Dann ist es ja kein persönlicher Werbeeffekt. Aber wenn dieser Link zurückverweist auf die Website des Fotografen, dann ist es ein Werbeeffekt und dann müssen wir auch da ein Preisschild draufkleben. Also ähm, eine sehr verästelte und ausdifferenzierte Rechtsprechung, die ich aber von der Richtung her gar nicht schlecht finde.
0: Wie kann es denn sein, dass es in diesem Feld zu einer so unterschiedlichen Rechtsprechung kommt überhaupt?
1: Ja, das ist eben ganz, ganz schwierig, weil das Ganze ähm, überhaupt nicht in die hergebrachten Ziegel- und Mörtelkapitalismusvorstellungen reinpasst. Wir haben hier eben wirklich eine digitale Welt, bei der Dinge im Sinne von tauschbare Währung umsonst sind. Also Facebook ist ja auch umsonst mit ganz großen Gänsefüßchen. Aber es hat natürlich einen Wert, sonst wäre Facebook ja nicht ein derartig wertvolles Unternehmen. Also wir können das ganz schlecht mit einem Preisschild fassen, aber natürlich findet sowas wie Business statt äh, im Internet und auch digital. Und deswegen, weil man das so schwer zu fassen kriegt, müssen wir immer wieder anpassen, immer wieder nachjustieren und das ist ja auch schön, dass so eine Art ewige, ähm, sehr weite Diskussion in der Rechtsprechung stattfindet die dann auch die Rechtslage und die die Genauigkeit der Rechtslage weiter verbessern kann.
0: Wenn ich als Nutzer von so einem CC-Foto jetzt die Daten alle richtig angebe, dann bin ich eigentlich ja auf der sicheren Seite, oder?
1: Genau, das war auf der sicheren Seite. Die ähm, Rechtsprechung war zuletzt sogar so nutzerfreundlich, dass... Ähm, eben auch äh, tatsächlich dem Ganzen gar keinen Wert beigemessen wurde. Ich eigentlich gar keinen Schadensersatz für die Nutzung zahlen musste. Ich musste dann nur die Anwaltskosten übernehmen, das in jedem Fall. Die Benutzung blieb eben, wenn ich den Urheberhinweis nicht mache, bleibt sie ja, rechtswidrig. Ich muss also einen eingeschalteten Anwalt, den muss ich bezahlen, aber ich muss eben nichts für das Bild bezahlen. Jetzt ist die Rechtsprechung wieder ein bisschen weniger nutzerfreundlich geworden, dass man sagt, na ja, wenn wir irgendwo anders hier einen Wert ableiten können, da muss der Nutzer doch was zahlen, aber man ist als Nutzer nach wie vor sicher, wenn man den Hinweis auch am Bild gleich macht, dazu also gibt es ja auch Rechtsprechung, es muss nicht auf dem Bild sein, das haben wir inzwischen auch alles geklärt, aber es muss eben direkt dran sein und nicht irgendwo ganz woanders. Dann ist man auf der sicheren Seite und um daran gleich nochmal die Position des Fotografen äh, anzuschließen, ähm, der muss natürlich auch genau aufpassen, was er tut. Also der Fotograf wäre gut beraten, wenn er Fotos anbietet umsonst tatsächlich auch auf einer eigenen Website ein paar ähnliche Sachen mit Preisschild zu haben, damit er dann bei einer Urheberrechtsverletzung in der Lage ist, dem Ganzen auch einen Preis zu geben. Das darf natürlich nicht überzogen sein. Und der Fotograf, wenn er wirklich gegen diese fälschliche Benutzung vorgehen möchte, gegen die Nichtnennung seines Namens, sollte dann eben auch, zurückverlinken auf seine eigene Website, wenn das möglich ist nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Datenbanken, weil man dann eben sagen kann, jemand, der den Fotografennamen nicht nennt, der ähm, schadet eben, weil dieser Werbeeffekt entfällt und dann ist so als Fotograf auch nicht ganz rechtlos.
0: Hat sich denn dann damit auch wirklich getan oder gibt es da für Nutzer und Fotograf vielleicht auch noch andere Fallstricke, die man berücksichtigen muss?
1: Ja, es ist natürlich äh, immer... Schwierig dann auch, weil ja das Urheberrecht eine ganze Kette ist. Ich muss mich ja umgekehrt als Nutzer auch verlassen können auf äh, den Fotografen, dass er dort nicht Dinge abbildet, die nun wieder um ihrerseits geschützt sind. Da kann ich mir also so, wie ich mir eine Software-Bug einfangen kann, kann ich mir da so einen Urheberrechts-Bug einfangen. Äh, wenn nun ein Picasso da abgebildet ist auf dem Bild und ich merke das nicht und die äh, Picasso Foundation kommt dann und möchte da irgendwelche abstruse Lizenzgebühren von mir haben. Das kann natürlich passieren und die Fallstricke ähm, sind wirklich im Kleingedruckten, da kann man echt nur raten, ähm, auch mal diese Bedingungen zu lesen. Die sind teilweise abenteuerlich und auch sehr, sehr vorteilhaft für diejenigen, welche solche Datenbanken anbieten, weil, ähm, ich glaube, wir hatten sogar in dieser Sendung mal bei Adobe, äh, da geht es auch sehr, sehr weit und sehr problematisch. Also, wenn ich als User und als äh, Fotograf auswähle, wo mache ich das, sollte ich in meiner Auswahlentscheidung durchaus diese allgemeinen Geschäftsbedingungen einbeziehen, damit ich da keine Überraschungen erlebe. Genau bei Adobe war es nämlich so, dass dort die Fotos nicht für politische Zwecke genutzt werden dürfen. Da rechnet man nun gar nicht damit, aber da kann man halt als kleiner ehrenamtlicher Politiker vor Ort, der vielleicht zum Sonnenuntergang neben seinem Parteilogo pappen will, kann man unheimlich auf die Nase fallen.
0: Also Tipp an die Nutzer, unbedingt das Kleingedruckte lesen.
1: Lesen und wirklich vergleichen. Also mal, man kann echt damit rechnen, dass auch je nachdem, ob nun die Unternehmen, die sowas anbieten, USA oder Europa angesiedelt sind, da ganz, ganz unterschiedliche allgemeine Geschäftsbedingungen sind. Und dann ist es ja mein gutes Recht, mir das Beste auszusuchen.
0: Wer kostenlose Fotos von fremden Fotografen nutzen möchte, sollte auf die ordnungsgemäße Verwendung achten. Wie man sich verhalten sollte, wenn doch mal was schief geht, das hat Rechtsanwalt Achim Dörfer erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?